0: Vernunft oder Intuition? Eine intuitive Vernunft? <lacht>
1: oder eine vernünftige Intuition? Geht das? <lacht> <lacht> ja, das
0: wäre perfekt.
1: <lacht> aber tatsächlich, ich habe, glaube ich, ich, ich habe ganz oft mit einer Intuition, aber die ist ganz oft vernünftig, meine Intuition. Deswegen kann ich die nie trennen.
0: Weil
1: dadurch, dass sie vernünftig ist, sie bringt mir auch schöne Sachen. Wow. Die Intuition. Das ist ja mega. Das ist auf jeden Fall schön, wenn die immer mal inspiriert und gleichzeitig ich mich so wirklich strikt und nicht mehr noch mehr Chaos bringt. Mhm. Obwohl Chaos ist auch
0: schön. <lacht> <lacht> vernünftiges Chaos.
1: <lacht> vernünftiges Chaos. Das, das könnte ein schönes Stück sein.
0: <lacht> cool. Ja, super. Ah, schön. Wow. Ähm, <lacht> Ja, ich würde dich jetzt, ähm, also ich würde jetzt eine kleine Begrüßung machen und dich so ein bisschen vorstellen mhm. und dann können wir direkt loslegen. Das machst du gut. Bis
2: gleich. Oh. <lacht> Heute
1: haben wir das Thema
2: Mama Burnout. Was soll ich überraschen? Das wird ja. Wirst du so ein ganzes Stück? Mmh, Mutterkuchen, das schmeckt ja lecker, danke. Chaos, Kunst und
0: Muttermund, der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Chaos, Kunst und Muttermund. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Ilute, ich bin Niedermacherin und Illustratorin und mit in diesem Podcast möchte ich Verbindung schaffen, sichtbar machen, inspirieren und ermutigen. Und ich möchte Kreativität und kreative Prozesse erforschen und dabei noch unauffällig gemeinsam und vor allem kreativ den Muttermythos auseinandernehmen. Und ich bin total aufgeregt und vorfreudig, denn meine heutige Interviewpartnerin kommt aus einem Bereich, mit dem ich mich gar nicht gut auskenne, der mich aber total fasziniert und zwar dem Zirkus, genauer gesagt der Klaunerie. Heute zu Gast ist Jaelle Dorison. Jaelle ist freischaffende Clownin. Sie hat erst Kunst studiert und danach soziale Arbeit, um ihre eigene Kunst mit sozialen Fragen zu verbinden. Und sie hat viele Aus- und Weiterbildungen rund um die Themen Zirkus, Pädagogik, Sprache und Kunst gemacht und arbeitet seit 20 Jahren künstlerisch und pädagogisch mit, wie sie selbst sagt, kleinen, großen und ganz großen Kindern. Und äh, Jael erforscht in ihrer Arbeit das Spannungsfeld zwischen Humor, Sprache, Fantasie, Malerei und Musik. Sie hat drei Kinder und lebt mit ihrer Familie in Dresden. Herzlich willkommen, Jael. Bonjour. <lacht> oh, schön ich freue mich, da, dass du da bist. Schön, dabei bei dir zu sein.
1: <lacht> mit äh, Hörgerät und Mikrofon.
0: Ja. <lacht> Wow, ja, du bist Clownin und ja, das ist echt ein sehr ungewöhnlicher Beruf, finde ich. <lacht> hast du Lust zu erzählen, wie du, wie du dazu gekommen bist, wie du das für dich entdeckt hast und was es für dich bedeutet?
1: Mein Beruf ist nach und nach gewachsen bei mir. Ich habe die Clownsfigur begegnet, also sie ist mir begegnet, wenn ich 19 Jahre alt war. Ich bin von Paris in der Bretagne zum Kunststudieren gegangen, und, aber es gab auch eine Zirkusschule in, dem kleinen Stadt, in dieser kleinen Stadt. Und da bin ich bei dem Clownskurs ste stecken geblieben und angefangen, dazu zu lernen, was diese Figur für mich ist. Und ab dem Moment, wo diese rote Nase mich bei mir eingezogen ist, habe ich den nicht mehr losgelassen oder er hat mich nicht mehr losgelassen. Wir haben uns beide begleitet. Genau, und jetzt ist schon 22 Jahre her. Juhu! Also ich habe mehr Zeit mit dieser Nase als ohne. Genau, verbracht auf diese Planete als Jael. Genau, und, und genau ich habe erstmal nur gelernt und dann ein Jahr später war ich schon von dem Zirkusdirektor gefragt, ob ich auch pädagogisch arbeiten möchte. Und da habe ich Zirkuspädagogik angefangen zu beizubringen und dann habe ich dann noch mehr Zeit verbracht und noch mehr gelernt, auch diese ganze Zirkustechnik. Und dann ging es immer weiter, also es kann Learning by Doing und äh, auch gleichzeitig immer Workshop zu nehmen. Und das war auch noch nicht klar, dass, also ich war erstmal Zirkuspädagogin und Clowns war eher meine Leidenschaft nebenbei. Und wir haben auch kleine Shows hier und da gemacht und dann bin ich nach Berlin. Berlin ist auch als Zirkuspädagogin im Kapu Vazi, das ist ein großer Zirkus, pädagogischer Zirkus in Berlin, da habe ich ein Jahr gearbeitet weiter an meinen Clowns Figur. Und dann ging es weiter. Also ich irgendwie, diese Figur hat sich immer weiterentwickelt und mehr Platz genommen. Und wenn ich in Dresden schon vor 15 Jahren gekommen, habe ich gedacht, okay, ich will wieder spielen, weil ich hatte ein bisschen Pause im Spiel. Mama werden und neuer Ort ich mehr als Zirkuspädagogik, weil es einfacher für mich war, als Zirkuspädagogin zu starten. Und ich habe versucht, einfach neue Partner, weil ich habe immer mit Menschen gespielt und nie allein. Und dann habe ich mir getraut, einfach Solo zu machen. Und das war für mich spannend, so Solo-Stücke. Und so ist wirklich meine Figur von jetzt, die Sibulette. So also heißt es, Schnitler auf Deutsch. Hm. Die Sibulette ist geboren vor... 12, 13 Jahren mittlerweile, ja, 12 Jahren, noch mit meinem ersten Solo-Stück. Mhm. Und, und seitdem ist sie gewachsen <lacht> und lernt weiter. Sie hat nie auf zu lernen.
0: Mhm.
1: Genau, so ist die Sibulette entstanden.
0: Wow. Mhm. Total so. spannend. Und genau. ähm, also ist das so üblich, dass man sich so eine Figur erschafft und ähm, mit dieser Figur sozusagen arbeitet immer wieder? Oder
1: ich glaube, man es ist unterschiedlich nach Menschen, aber äh, es gibt tatsächlich ganz oft eine Figur, die man weiterentwickelt oder sogar mehrere Figuren. Ich hatte vor Sibulette auch Ilun. Ilun was nun? Ja. <lacht> 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 ähm, Genau, und dann war er Sibulette und Sibulette ist jetzt auch ein bisschen im Wechsel. Sie hat mehrere Facette, je nachdem, wo sie spielt. Mhm. Und wenn es ein, ein Solostück für Kinder ist, sie anders drauf, als wenn sie im Pflegeheim arbeitet, wo sie jetzt noch einen Nachnamen gekriegt Weil der hat gesagt, da muss sie ein bisschen edelhafter werden. Mhm. Madame Klimbin. <lacht> genau. Also da sind auch verschiedene Farben in der ein, eine Figur tatsächlich, je nachdem, was sie erzählen will. Mhm. aber diese Name ist ein bisschen wie der Kompaniename am Ende das ist die Sibulette ist das Rohnpaket aber die ist nicht nur eingleisig, weil wir als Menschen sind wir auch nicht nur eingleisig deswegen darf sie auch viele verschiedene Wege gehen, auch als Figur die teilt einfach einen Körper mit mir man muss immer verhandeln, wer dran ist <lacht> ja. aber ich habe das Glück also sie hat das Glück gehabt, dass ich ihr viel Zeit schenken konnte in den letzten Jahren das ist schon ein Geschenk.
0: Und ähm, sie wächst, hast du gesagt. Ähm, wie macht sich das bemerkbar? Also durch die Interaktion, die sie erlebt oder eben auch die Zeit, die du ihr quasi schenkst? Ähm
1: genau, ich sage immer,
0: je mehr Zeit mein
1: äh, Lebenszeit an die Clouds schenkt, desto mehr man kann sie kennenlernen. Und dann werden die Facetten äh, reicher. Also es gibt viel mehr äh, Nuancen, die man kennenlernt. So also wie bewegt sich diese Figur? Was sind ihre Lieblingsessen, Lieblingsfarbe? Singen sie gern oder ist sie ganz still? So verschiedene Facetten kennenzulernen kann man nur, wenn man da mitspielt. Mhm. Also je mehr Zeit ich das schenke, desto mehr weiß ich über sie. Und sie wächst auch mit mir so unterschiedlicherweise. Weise, weil du hast schon erzählt, ja, ich bin ja Mama <lacht> und ich habe meine ein Teil von einer clowns in Südfrankreich gemacht, wenn ich schwanger war, und dann ist, hat sie viel verändert. In der Zeit ist meine Clownin viel weiblicher zum Beispiel geworden, und sie war vorher ein bisschen genderneutral, und jetzt war sie auf einmal eher, eher sehr weiblich äh, notiert. Und dann hat sich aber danach wieder ein paar Sachen noch verändert, aber je nachdem, in Le welcher Lebensphase ich gerade mich befinde, dann entdeckt sie auch neue Facetten. Ja, es ist, ich habe hab immer das Gefühl, die wird immer äh, lebendiger und reicher. Also ich mag auch ganz alte Clown, weil die haben noch mehr zu erzählen. Das ist ganz jung. Also junge Clown haben auch viel zu erzählen, aber je mehr mein Lebenszeit mit sich trägt, desto mehr in der Rucksack ist, um was zu erzählen. Und deswegen wächst sie weiter, dieser Rucksack wird, fühlt sich immer mit neuen Erfahrungen, neue Begegnungen. Genau. Du hast auch schon gesagt, tatsächlich, bei jeder Begegnung werde ich einfach größer, also ähm, nicht älter, ja, auch älter oder reifer oder
0: bunter, konkreter vielleicht. Konkret, konkreter. <lacht> Wahnsinn. Ich finde das total spannend, ähm, weil wir beschäftigen uns hier ja immer wieder mit Kreativität und ähm, in Gesprächen geht es halt oft darum, was, was wir so schaffen oder erschaffen. Und ähm, wenn ich dir so zuhöre, ich finde das total spannend, weil du erzählst eigentlich so, dass da etwas oder jemand entsteht und dass das so passiert ne? und du lässt das ja quasi passieren. Ähm, wie, also was was frage ich jetzt dazu? Also ich würde irgendwie da gerne noch mehr darüber erfahren oder wie, wie, wie nimmst du selber das wahr? Also ist das so ein passiver ähm, Schöpfungsprozess für dich oder ähm, ein Dialog irgendwie, also das ist für mich total ungewöhnlich. Ich finde es <lacht> total spannend. Hast du das dann noch mehr zu, zu erzählen? Also passiv ist es nicht. Ich,
1: ich, ich stelle mich nicht in eine Robin und wartet, dass das passiert. oft. <lacht> Obwohl schon manchmal, es gibt so in Impro, sagt man, wenn man Improvisationsarbeit, anders entsteht. Man muss das Gehirn rausschmeißen vom Kopf. Nicht mhm. nachdenken. Also ich, wenn ich Clowns unterrichte, sage ich immer Kopf auf, Gehirn raus, los geht's damit es einfach nur entsteht ne und dass man nicht so mhm. viel die ganze Zeit nachdenkt. weil man mhm. Wenn man anfängt, einen Plan zu, zu folgen, einem Clowns, dann man wird ganz schön geh gehängt beim Man mhm. soll einfach annehmen, was da ist und damit spielen. Genau, das ist ein Teil. Aber natürlich äh, arbeite ich auch aktiv. Ähm, wenn ich ein Stück entwickle, kann ich nicht nur... <lacht> Warten muss ich schon einen roten Faden auseinandernehmen und eine Geschichte erzählen wollen. Aber selbst da lasse ich super viel Freiräume dazwischen für Begegnung mit dem Publikum und für Improvisationsmoment. Hm. Weil der Clown ist ein Improvisationskünstler, also eine Improvisationskünstlerin, damit einfach das, was ihm hierum jetzt einfach entstehen kann. Und nicht nur ein, also, im Theater hast du diese vierte Wand, ne? Da man hat keinen Kontakt mit Publikum. Weil Clown macht diese vierte Wand weg und das ist diese Beziehung mit den Menschen, die da zuschauen, einfach das Wichtigste. Mhm. Und der Clown ist ein bisschen wie nur ein Trichter. Er nimmt Sachen auf und verschenkt die weiter. Mhm. Deswegen ist vielleicht da ein bisschen komisch, diese Kreativität. Aber genau das, Hierum jetzt und äh, anzunehmen, was da ist und daraus kreativ, äh, schöpferisch zu sein und damit zu spielen am Ende. Es
0: mhm.
1: ist viel mit Spiel, sehr spielerisch. Mhm. Ja. Und natürlich muss man aber trainieren. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich im Heim bin, übe ich immer mal meine Ukulele, damit ich ein bisschen spielen kann. Also es gibt ähm, Handwerk, die wir aber tatsächlich üben. Also wenn man einen Zaubertrick machen will, muss man das auch üben oder... Tanz ein Tanzzimmer einbinden, da muss man ein bisschen Körpertraining, also es kommt nicht immer
0: von allein. Mhm. Wow, das mhm. ist echt mega komplex. Also viele Bereiche, also ne, dieses Üben und ähm, das ist dann ja eine ganz andere Qualität von Kreativität, so in An Anführungsstrichen, als dieses Improvisieren und sich einlassen und ähm, das aber das stelle ich mir dann auch so vor, dass du, dass da drüber auch echt eine große Vision stehen muss, die das dann alles so zusammenhält, ne? Oder? Wie ist das für dich? <lacht> äh, äh,
1: Gibt es eine Vision? Hallo, hallo. Super Vision. Oh. <lacht> Gute Frage. Na, ich glaube, große Visionen ist nicht. Ich glaube, die Welt hat genug große Visionen, die einfach schieflaufen. Ich lasse die groß, große Vision. Ich mache lieber mhm. kleine Utopie, habe ich schon gesagt. Mhm. Kleine Räume. Ähm, man muss alle, halt, ja, ich, ich weiß es nicht, also ich glaube, als Freiberuflerin, ne, man muss sowieso viele Fäden zusammenhalten. Ein Clown ist, mein, mein Clowns Arbeit ist Teil meiner Freiberufler-Tätigkeit. Äh, weiß ich nicht, also ich, ich halte natürlich alle Fäden zusammen als Mensch und je nach Projekt muss ich das koordinieren und gucken, aber ab dem Moment, wo ich den, den Raum betrete und den Clowns machen lässt, dann als sie, dann, als sie das sagen, ne? <lacht> die Figur übernimmt es und oh. dann ist für mich auch viel loslassen, also ich kann das es ist spannend zu trennen, ein bisschen und versuche in die Figur rein. Also manchmal klappt es auch nicht, weil wenn man gerade so viel tschack, tschak, tschack, tschack macht, dann komme ich in die Figur und diese Flow, die man kennt in kreative Prozesse nicht. Also wenn ich zweieinhalb Stunden im Heim spiele, bin ich nicht zweieinhalb Stunden immer in diese geile Flow. Die okay. man, wenn man kreativ ist, es gibt immer diese ja, Flow-Moment, wow. und es gibt immer Momente, wow, und andere so... Uh. Oder mal kurz erstmal man mit dem Partner zusammen und die Partnerin und dann kommen wir im Spiel, aber es ist nicht diese Erleuchtungsmoment wie jetzt. Also es wäre auch total erschöpfend, ne? wenn es die ganze Zeit
0: mhm.
1: noch. Genau. Aber ja, ich, hab, ich mag diese diese Spiel und ja, wenn es der Flow total da, das ist fantastisch. Aber es auch akzeptieren, dass es nicht immer so geil ist kreativ ist auch manchmal, auch wenn man ja, wenn man malt, das ist erstmal die Skizze immer mehr mal die mal und ist auch manchmal die Improvisation oder im Spiel. Also ich finde Improvisation als Clowns im Begegnungs, also ich, ich nenne das immer Begegnungsclown für die Pflege oder Krankenhäuser, habe ich das Gefühl, dass man immer mal kleinere Zähne hat und dann, wenn man rauskommt von einem Zimmer, ist es kurz ein dass man wieder so eine, einen Neustart machen kann. Und da ist man natürlich nicht zwei, zwei und zweieinhalb Stunden immer die ganze Zeit drauf kreativ. Aha. 200 Prozent, sondern es gibt einen kleinen Moment das Spiel, gehen groß raus, wow, geht man durch den, die Gänge. Das ist ein bisschen so wie ein, der Kochtopf, der gerade ein bisschen blubbert, aber es ist noch nie so. Pssch. Und da sind wir diese Wechsel. Das ist eine Art von Kreativität. Aber ich hatte jetzt, ne, ich habe gespielt wieder, ich habe lange nicht mehr auf die Bühne gespielt, also auch sehr selten, so ein Bühnenprogramm. Und da ist auf jeden Fall die ganze Zeit boah! <lacht> Weil man fängt, man eröffnet eine Geschichte und nimmt ein ganzes Publikum mit durch eine Geschichte, die ein bisschen festgelegt ist und natürlich mit so Improvisationsmoment. Aber es ist wie auf jeden Fall ein Fantasieraum zu eröffnen für alle. Also die Leute lassen sich da rein und die Clownien da führen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz schöner kreative Flow diese mhm. Geschichten. Habe ich geantwortet? weiß ich es jetzt nicht, was, ich da, was du gefragt hattest.
0: <lacht> habe ich Quatsch erzählt? Habe ich Quatsch erzählt? <lacht> Bestimmt. Ich habe nur ganz fasziniert zugehört, weil ja, weil das einfach so komplex ist und ich finde das auch immer so spannend, ähm, weil da schwingen ja auch so ganz viele Erfahrungen mit, ne? ähm, wenn du erzählst. Also mhm. ähm, diese ganzen Prozesse, die da ablaufen mit Loslassen und ähm, und aber auch führen ne und mhm. ähm, dann wechseln von volle ne also volles Programm zu oh, jetzt mal wieder ein bisschen durchatmen ähm, da, das klingt für mich halt auch noch unglaublich viel Erfahrung die du schon gesammelt hast so ne also das finde ich total spannend ähm, ja, das stimmt und ähm, gab es für dich dann auch immer mal wieder auf diesem Weg halt die, dieser Erfahrung auf diesem Erfahrungsweg so, so Schlüsselmomente wo vielleicht irgendwas eben nicht geklappt hat oder wo irgendwas auf einmal, ne, wo du bemerkt hast, ah, okay, so funktioniert das oder ah, so funktioniert es nicht oder, ähm, oder ist das einfach so ein fließender Prozess? Also es gab viele
1: fließende Prozesse, zum Glück würde ich sagen, die, die sind immer ganz nett zu mir gewesen, die Prozesse, aber Zweifel ist auch ein Teil, darf hm. ich was, also ne, diese Räume anzunehmen. Und darf ich das überhaupt? Bin ich überhaupt? Äh, <lacht> habe ich da was zu sagen? Will da mal jemand sehen, was ich dazu erzählt hat? Aber die, ja, die, die, diese, da, seit dem Moment, diese rote Nase da war, war klar, ich will den weiter haben mhm. und weiter damit spielen. Aber es gab natürlich andere Momente, wo zu sagen, okay, ich komme erstmal nach Deutschland ne, und habe ich überhaupt kein Netzwerk. Mhm. Ist alles neu. Ich habe keine Ahnung, die Sprache kenne ich kaum. Und da bin ich Mutter geworden und da war erstmal ein anderer Prozess dran. Mhm. erstmal ankommen und dann immer bereit zu sein. Also das habe ich immer gelernt, zu sagen, okay, es gibt so wow, spannende Idee aber die sind nicht dran. Und es ist nicht schlimm, dass sie nicht sofort dran sind, sondern hat einmal ein schönes Schatztor, wo man die Idee sammelt und, ähm, und weiß, wenn es soweit ist, dann wird es dran. Mhm dass diese Vertrauen hat äh, hat mir geholfen, weil manchmal war so, oh, ich habe so Lust auf diese Idee, aber es passt einfach nicht. Und dann, statt mich total zu ärgern, habe ich gesagt, gut, sie ist gerade nicht dran, sie wird schon kommen. Das war auch ganz am Anfang, wo ich gesagt oh, ich will eigentlich ein Duo, ich will nicht alleine auf die Bühne stehen. Und ah, und dann habe ich nicht wirklich jemanden gefunden, hier in meiner neuen Umgebung. Und dann habe gesagt, gut, dann mache ich erstmal ein Solo. Und dann ist da natürlich auch Duo entstanden irgendwann, weil dadurch, dass ich gespielt und Leute kennengelernt habe, sind auch dann Sachen entstanden, wo ich nicht mehr allein auf die Bühne stehen musste. Mhm. Aber wenn ich nur die ganze Zeit gesucht, gesucht und nicht mehr gemacht hätte, ich wahrscheinlich ich meine kreative äh, Springbrunnen gelöscht.
0: Mhm.
1: Und einfach gesagt, okay, ich mache erstmal allein und dann wird es schon entstehen und das war schön. Mhm. Aber ja, dieser Teil vom Zweifel finde ich ganz spannend. Da habe ich mich mir auch gefragt, ob er ein rein weiblicher Kreativprozess, der immer mit Zweifel zu tun hat. <lacht> Oder auch Männer das haben. Ich glaube, Abend hier auch. Aber den Schlüsselmoment war gerade dieses Jahr, habe ich zum ersten Mal ein Stipendium gekriegt. Ich bin sehr dankbar, dass wir das erhalten haben von Flausen, wo wir vier Wochen einfach gemeinsam forschen konnten in ein Theater, ganz ohne Produkt zu realisieren zu müssen. Und da ist erstmal vier Wochen Zeit für mich, für meinen kreativen Prozess, ganz tausend andere Sachen zu machen. Das habe ich nie gehabt. Nie. Ich habe immer nebenbei alles gemacht. Ähm, immer zwischen die Stühlen, ne? <lacht> Sogar also manchmal zehn Stühle, wo man von einer da hüpft oder kriecht oder rumtanzt. <lacht> Und äh, war auf einmal diese Zeit, war für mich ein Schlüssel, um Moment zu sagen, wow, ich darf, und dann kam diese riesige Zweifel. Wer bist du das überhaupt zu entscheiden, dass du das darfst? <lacht> genau. Und aber so viel getankt, und deswegen habe ich gedacht, ich habe jetzt nochmal ein Stipendium, um weiter zu forschen. Weil ich merke, ich brauche Material, ich merke, es sind gerade Themen, die an mir ankommen, die mehr inspirieren und aber die brauchen Zeit zum Wachsen. Weil ich habe vielleicht, weil ich ein bisschen älter geworden bin und ich glaube, das ist total schön, immer älter zu werden, aber ich brauche ich kann nicht mehr nur hüpfen. Ich brauche immer mal Regenerationszeit. Aha. Das wäre jetzt dran. Also um diese Samen, die man pflanzt, ein bisschen zu pflegen und nicht nur gleichzeitig so schnell hochziehen zu lassen. nicht, Ob du weiß, was ich meine, weil so man manchmal, wenn man im Alltag alles, man pflanzt tausende Sachen und guckt, okay, ich check schon alles, es wird schon alles wachsen und da, 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 aber manchmal ist man nur, also ich habe bemerkt, ich würde lieber manchmal ein paar weniger Samen pflanzen und nicht Zeit mhm. haben, mich dran zu kümmern.
0: Mhm. Ja, ja kann ich total nachvollziehen. Und ähm, nochmal zurück zum Zweifel. Ähm, wie geht, denn, wie geht denn deine Clownin mit dem Zweifel um? Kennt die den auch? oder?
1: Ja, ja, sie kennt den auch und die ist viel cooler als ich. <lacht> <lacht> sie kann wirklich gut zweifeln. Für sie ist ein Spielprozess und nicht eine mhm. lebensbedrohende <lacht> Situation. Mein mhm. Klaus, die lieben alle auch. Den Schei die Scheiße und im Fehler und das Scheitern, das ist total die Bahn da drin. Uh -huh. Aber die JL zweifelt mehr. Ne? Der Moment, wo die Sibulette äh, die, die Bühne übernommen, hat, also auch in dieser Forschungsprozess. Sobald sie die Kontrolle übernommen, war viel leichter. <lacht> es gab einen Moment der Krise, auch in der Gruppe und ähm, hat meine Clownin mich tatsächlich in der Nacht besucht und gesagt, jetzt reiß <lacht> ich mich. Äh, ich Übernehmt das. Das war total spannend. War so ein geiler Impro in meinem Kopf, ne? Also im Halbtraum. Und da habe ich gesagt, oh, kann ich das zulassen, dass sie das übernimmt? Und da habe ich das gemacht und es war so schön, wie sie, ich habe gesagt, ich starte diese eine Woche mit euch, aber jetzt nicht ich, sondern meine Clownin. Und das war total schön, wie sie alles erzählt hat. Und auch diese Zweifel wow. und diese, und das war für mich auch super, eine krasse Reinigung, ne?
0: mhm. <lacht> Wenn ich sie mal zulasse zu machen was will. Wow, das ist echt spannend. Also für mich klingt das auch wie so ein, wenn man so eine Clownin hat quasi, wie so ein Selbstreflektionsbooster, weil man ja ne, ganz anders sich, also man hat viel mehr Möglichkeiten, sich selbst zu betrachten oder auch mal irgendwie einen Schritt zurückzugehen ähm, und sich zu lösen vielleicht von, von Glaubenssätzen oder von Gefühlen, die einen irgendwie vereinnahmen. Also hast du das Gefühl, dass diese Clownen Einfluss hat auf dein, ähm, ja, so wie du dich halt, ja, alle halt entwickelt hast? Auf jeden Fall.
1: <lacht> sie hat viel gemacht, dass sie spielen, wer ich bin und die Sache annehmen, wie ich die annehme. Und du hast ja auch schön zusammen, äh, ja, zusammengefasst, diese ein, noch eine Person, die mitreflektiert. Manchmal äh, Natürlich bleibt trotzdem meine Kunstfigur, ne? das ist nicht äh, sag ich mal, seine professionelle Schizophrenie. Also ist, äh, sie übernimmt nicht komplett alles. Ich, hab, <lacht> ich kann professionellen Abstand mit ihr halten. Ähm, aber der, manchmal ist es einfach gut, äh, sie auch nachzufragen. Ne? Also, oh, was würde jetzt Simulett machen in die Situation? Mhm. Ob sind, was bei Konflikt oder so? Manchmal spannend nachzufragen, ja. wie würde die Clownin jetzt reagieren und wenn das nicht ja, cool. ich glaube, diese Haltung von Clown, das anzunehmen, was da ist, Fehler zu akzeptieren, äh, Scheitern zu auch genießen oder Stolpern zu genießen, äh, natürlich äh, färbt das mein Leben auf mein Leben ab und ist auch ich bin sehr dankbar dafür, dass. Äh, dass ich auch dadurch manchmal loslassen kann, nicht alles unter Kontrolle haben muss. Das hat mir auch schon weicher gemacht. Ne? Und mehr, mehr, Auch wenn wir in einer Welt leben, der ganz viel mit Pessimismus und echt Härte herrscht, dass trotzdem diese Positivität nicht zu so verlieren, weil das gibt sie mir immer mal als Rückmeldung, die Clownin sagt, Egal wie manchmal die Schwere erdrückt. Es ist einfach wunderbar, was wir hier haben. Was für ein Geschenk. Wir dürfen fühlen, wir dürfen spüren, wir dürfen schmecken, wir dürfen kommunizieren, wir dürfen seh also die Sachen sehen und spüren. Es ist unglaublich, dieses Geschenk. Und Ich glaube, dadurch der Clown, also diese Figur für mich, für meine Figur ist super feinfühlig. und Immer im Staunen, also ich glaube, alle Clowns staunen einfach gern, wir staunen über alles. Und natürlich überschnappt das auf mich als Menschen. Und das sehe mhm. ich auch, wenn ich immer Clowns unterrichte oder wenn ich auch immer mal auch Clowns Kurse genommen habe, man hat diese Clowns-Energie, die noch danach total mitschwebt und einfach sehr unterstützend im Alltag ist.
0: Mhm.
1: Genau. aber Das haben die Teilnehmer, die sagen auch immer, wow, danach gehe ich erstmal und das ist ein paar Tage immer noch da, das schwingt mit wird erstmal alles ein bisschen äh, wie man auf einen kleinen Trampolin, immer hüpft und nicht äh, sinkt in einen Sumpf.
0: Mhm. Ähm, das klingt für mich auch so ein bisschen, also ne, wo, was du gerade alles beschrieben hast, äh, wofür du dankbar bist, was, was die Clownin quasi alles so ähm, sehen, spüren, erfahren kann, ist ja eigentlich auch das, was was Kinder ähm, äh, spüren und erfahren können und wir dann mit dem Erwachsenwerden auch irgendwie verlernen, ne? so dieses im Moment sein und ganz intensiv das, was da ist, spüren und spielen ja eben auch ähm, und ähm, spielen ist ja auch eine Art ähm, zu wachsen und zu lernen für Kinder oder die Art überhaupt, ne, <lacht> die Welt zu erfahren und ähm, also hat sich da auch für dich nochmal was verändert, als du dann selber Mutter geworden bist und ähm, quasi... Ähm, die Begleiterin für deine Kinder eben, also, hat es das leichter oder schwieriger vielleicht gemacht sogar, wieder in dieses spielerische, kindliche zu kommen?
1: Also, erstmal, das ist tatsächlich so, dass der, die beste clowns sind Kinder zwischen eins und drei Jahre alt. <lacht> <lacht> die sind ruhig Hier rum jetzt und in die Gefühle, das ist, ich sag immer, wenn ihr einen kostenlosen Workshop haben wollt, geht mal auf Spielplätze mit ganz kleinen Kindern. <lacht> alles annehmen, wie sie funktionieren. Ähm, ja, und es ist spannend, weil ich, also ich habe jedes Kind ist ein bisschen anders, ne? ähm, Ich habe drei Kinder und das erste war, war ich noch 25 und war alles in Umbruch und war meine, würde ich sagen meine Clownsfigur noch ziemlich jung. Ich hatte noch seit sechs Jahren diese Clowns in meinem Leben und ich war aber Zirkuspädagogen, dann haben wir viel Zirkus gemacht und das Spiel ist Teil unserer Arbeit. Ne? <lacht> Deswegen, ich glaube, das war immer schön. Nicht immer. Ich würde sagen, die Kinder manchmal, oh, wieder ein Zirkusspiel. Oh. <lacht> <lacht> oh, können wir was anderes machen? Ähm, <lacht> aber ich finde, jedes Kind kriegt andere Eltern. Also ich war jemand anders, wenn ich meinen Sohn bekomme mit 30 und noch jemand anders, wenn ich mit 32 mein letztes Kind bekommen habe.
2: <lacht>
1: und und die zwei Kleinen haben noch mehr Kleinerie erlebt, weil ich war viel mehr immer mit meiner Nase und sie haben mich mehr begleitet als die Kleinen als die Große, die viel mehr, äh, mehr die, noch die Zirkuspädagogin erleben könnte. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, Mutter Bern hat viel verändert und gleichzeitig Das weiß ich nicht. Ich kann mal kurz, mal kurz nachdenken, wie die Figur, wie diese Arbeit als meine Mutter,
0: als Mutterrolle. Also ich erlebe das zum Beispiel so, dass es mir oft schwerfällt, mich so aufs Spiel einzulassen, obwohl ich selber auch eine sehr verspielte Seite habe und eigentlich immer schnell bei Kindern so andocken kann und gleichzeitig merke ich, dass ich immer in so einen inneren Konflikt komme mit meiner Erwachsenenrolle und meiner Elternrolle, weil ich ja auch gleichzeitig irgendwie planen muss und irgendwie ne dieses Zukunftsdenken habe und auf die Zeit achten. Und irgendwie ähm, bin ich dadurch oft so unentspannt. Und dann, dann kommen auch noch so Glaubenssätze dazu. Ähm, kann ich jetzt hier so voll irgendwie so zum Kind mutieren? Ne, und ich muss doch auch noch andere Rollen erfüllen. Ähm, oder, oder überhaupt mich von dieser Erwachsenenrolle zu lösen, ähm, fällt mir dann in manchen Situationen schwer. Ähm, deswegen hatte ich, kam mir so dieser Gedanke, wie, ist, wie war das wohl für dich, weil du bist ja auch als Clownin total Kindlich. verbunden mit dieser kindlichen Energie.
1: Ja, also wenn ich spiele, bin ich sowieso äh, auf die Bühne oder so, das ist was anderes als im Alltag. Hm? Und die, und ich glaube, du man ist immer als Erwachsener trotzdem da, weil diese körperliche und am Ende trotzdem Fürsorge und ein Acht macht am Ende auch. Ne? Wir sind ja, wir geben dir den Rahmen, wie das funktionieren soll. Ist immer da, egal wie wir spielerisch sind. Deswegen glaube ich, ist nicht so schlimm, total durchzudrehen. Uh, ähm, <lacht> die wissen trotzdem, dass wir noch die Eltern sind und dass wir mit voller mhm. Liebe und trotzdem das Abendbrot vorbereiten werden. <lacht> <lacht> Aber es erlaubt trotzdem, dass man einmal immer mal so ein bisschen verrückt äh, krempeln kann oder ähm, etwa, ja, draußen wild äh, schwimmen oder spritzen. Also es ja, gibt immer schöne Momente, im Moment, dass auch ja, total kindlich sein können. Aber es macht die Kinder keine Angst, weil die wissen, die andere Rolle ist auch da. Also schätze ich, bei meine Kinder hat es so funktioniert und ich habe das Glück, dass ich einen Partner, der sehr gute Rahmen gibt. Ich bin ja ein bisschen, ich bin ja meine Autorität. Also ich immer, wenn ich ernst gucken wollte, es weil immer ein Witz. Mama kann so ernst gucken, dann haben sie immer gelacht. Super, Hat wieder geklappt. Die Mama, die kann nicht ernst gucken. Jetzt bin ich ganz ernst. Nicht so gut geklappt, mein. Meine Autorität. Ähm, ja, oder manchmal, was ich immer als Erinnerung ist, wenn diese Wutanfälle mit ganz kleinen Kindern, weißt du, man hat alles gehabt. So, also das Kind werft sich um und fängt an, überall zu tun und zu schreien, und dann habe ich mich daneben auch manchmal hingelegt und angefangen. Und dann hat das Kind auch gesagt: Was machst du? Ich, ich, ich probiere wie du. Ah, so sieht's es aus. Gut, dann hören wir vielleicht beide auf. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ohne Clown das gemacht hätte. Ich, aber ich fand es spannend, zu spiegeln. Mhm.
0: Ja, cool. Und ähm, welche Bedürfnisse erfüllst du dir mit deinem kreativen Schaffen?
1: Dass ich im Gleichgewicht komme. Ich glaube, das ist ganz viel... Ich bin eine unglaubliche kreative Maschine tatsächlich. Ich hätte das vor fünf Jahren nicht gesagt, aber ich merke, ich bin, ich kann immer so schöne Sachen zusammenfassen und um in einen anderen kreativen Weg umzuwandeln. Und das nährt mich total, gibt mir Vertrauen in meine Fähigkeit, Menschen zu begleiten zum Beispiel. Also ich bin auch sehr gern Pädagogin kreativ Durch Kreativität die Menschen zu begleiten. Und das kreativ schaffen. Ich habe auch mehrere Kreativität. Ne? Ich habe diese Clowns Figur ein Teil. Dabei ich male auch. Und es je nachdem, welche Bedürfnisse ich gerade brauche. Also natürlich, manchmal muss ich einfach nur liefern. <lacht> die kreative Prozess muss dann liefern, damit auch das Essen im Kühlschrank kommt. Ähm, aber es gibt Momente, es komplett frei kreativ sein die ohne Zwang und dann ist das ist was anderes, es ne? sind so verschiedene Momente und je nachdem, was ich gerade brauche, manchmal setze ich mich in ein Klavier und spiele ein bisschen es würde, ich würde niemand empfehlen dazu zu hören, aber es tut mir gut <lacht> <lacht> und es äh, oder ich bin ich ein Stück also es ist ein sehr schnell, sehr kreativer Prozess und es ist immer abhängig, was, was brauche ich gerade oder wo kann ich wieder tanken? Manchmal ist einfach nur ein Tankmoment, ne? wenn ich so mit Farbe eine halbe Stunde meditieren kann. Das ist was anderes, wenn ich gerade zwei Stunden spiele, und alles klauen. Und äh, diese ganz verschiedenen kreativen Prozessen bringen mir ja dann dieses Gleichgewicht, dass ich ich bin, wer ich bin. Mhm. Ja, vielleicht ist so mit es dir geht. selber in Kontakt kommen. Ja, und mir die anderen durch diese mhm. Kreativität. Also nicht nur. Tatsächlich sogar manchmal viel mehr die anderen als, als mir selbst. Äh. Ich habe mich wieder vergessen. Juhu! Äh. Aber es ist gut, wenn man das noch merkt. Ah, ich habe es wieder vergessen. Das ist ja, kreativ sein. Das Kreative ist auch um was zu schenken, vielleicht auch noch, dass man was an die Menschen was geben kann. weil Ich kann kein Möbel oder so, oder ich kann nicht stricken, das kann ich nicht so einfach schenken. Aber mit meinem kreativen Prozess entstehen so entweder Bilder, die gemalt sind, oder Stücke, und das kann ich schenken.
0: Mhm.
1: Das ist die Fähigkeit, die ich mit mir trage. Und die will ich gerne, also beleben und erleben und umleben und durchleben
0: und, <lacht> und schenken. Wow. Ähm, wie erlebst du denn das so, ähm, also muss ich jetzt gerade so dran denken mit dem Schenken, ähm, wir leben ja in einer sehr materiellen Welt und ähm, oft wird ja sowas eben ähm, nicht so ja, dem gleichen, dem gleichen Wert gegeben wie jetzt was Materiellem, ne? Ähm, wie, wie, wie empfindest du das selber? Also, ähm, also zu, oder zum Beispiel auch das Spielen. Das ist ja auch was, was in unserer Gesellschaft eigentlich eher so für Erwachsene jetzt ähm, nicht erlaubt ist, in Anführungsstrichen, ähm, und vielleicht eben auch nicht so einen, so einen hohen Stellenwert bekommt ähm, oder eben nicht gesehen wird, was das eigentlich alles... Ähm, kann sozusagen. Wie erlebst du das im Alltag? Also ich, meisten
1: die Menschen sind sehr dankbar für diese Geschenke. Also und wenn sie keinen Bock drauf haben, dann also das beste Beispiel ist im Pflegeheim, wenn ich in ein Zimmer komme und jemand hat überhaupt keine Lust drauf, da werde ich auch nicht forcieren. Es mhm. ist ein Angebot. Und wenn dieses mhm. Angebot nicht angenommen werden will, dann ist es auch okay. Ich muss niemand zwingen. Mhm. Das ist am einfachsten so zu, damit zu erklären. Aber meistens meisten die Menschen sind dankbar, dass man denen wieder einen Raum zum Spielen schenkt. Mhm. Weil wir ganz oft zum Funktionieren getuned werden oder immer schön im Schein und bloß keine Gefühle zeigen. Und auf einmal ist jemand da, der sagt, klar, du darfst. <lacht> Lass mal los. Und Klar, es gibt so Menschen, die machen werden, aber die dürfen auch. Das ist auch ein mhm. Gefühl. Das kann ich auch annehmen. Mhm. <lacht> Gib mir auch dein Wut, alles gut.
0: Mhm.
1: Ich werde die auch äh, auseinandernehmen mit meinen Clown. Oh. Ich, ja, ist immer abhängig von der, der Struktur. Ne? Ich glaube, wenn jemand zu einem Theater-Clowns Theaterstück kommt, ist ein bisschen, äh, die haben sich entschieden zu kommen. Mhm. Und dann ist ein anderes Geschenk, weil die haben sich gewusst, dieses, bewusst dieses Geschenk, wollen sie das holen, eine Auszeit. Mhm. Wenn ich aber in meine Utopie-Container, also mein Utopie-Kiosk, da tauche ich auf für zwei Stunden Utopie, sprechstunden die Leute, die da vorbeilaufen, haben sie nicht geplant, vielleicht ein Clown zu begegnen. Mhm. Und dann ist es auch okay, wenn ein paar sagen, was will sie von mir, warum sie wie mich spielen. Aber andere werden total auf einmal überrascht und, und machen es mit genommen. Also und das, das diese Offenheit des Geschenken. Und ich ja, ich, ich glaube, viele Menschen freuen sich auf das Geschenk und die, die das nicht wollen, äh, können das gerne ablehnen. Ich nehme das nicht persönlich. Mhm. Mhm. Also ich versuche es mindestens.
0: <lacht> das ist auch nicht <lacht> ich, ist
1: die ist egal. <lacht>
0: Ja, mir ist noch aufgefallen, ähm, als ich so durch, als ich so deine ganzen Projekte durchstöbert habe, ähm, dass du immer wieder ja so total ähm, unterschiedliche Themen miteinander kombinierst. Also zum Beispiel habe ich gesehen, du hast einen Workshop angeboten, wo du Kung Fu mit die Kampfkunst Kung Fu mit der Kunst des Scheitern als Clown verbunden hast oder eben auch, was du vorhin erzählt hast, wo du mit anderen Künstlern zusammengearbeitet hast, die auch aus anderen Bereichen kamen, ähm, da habe ich mich gefragt, wie also wie findest du diese verschiedenen Themen und was genau treibt dich da an, die, die miteinander zu verbinden?
1: Also ich liebe Begegnungen. Ich glaube, es gibt immer ich hab, äh, es gibt so einen, einen Spruch oder einen Gedanken, der sagt... Ähm, nicht welcher Beruf willst du leben, sondern welche Verben möchtest du sein? Ich glaube, mein mhm. Verben ist begegnen.
0: Mhm. Ähm,
1: und da ist natürlich als Clown für mich total spannend mit anderen Kunstformen. Und dieses Kung Fu und Clown, das war wieder ein Geschenk. Also wir haben das vor, vor zehn Tagen durchgeführt und es ist so schön, diese Verbindung. Weil Kung Fu ist ganz viel in der Genauigkeit der Bewegung und der Atmen. und Man wird total geerdet. Gleichzeitig mit Kraft und so eine krasse Power, so und das, boah, die, wie die Clown dann auf die Bühne sich bewegen, ist mega schön. So also fand ich, kann ich nur empfehlen, wenn ihr einen Kung fu workshop und dann noch ein Clowns-Workshop zusammen. Mega. Ja, und ich, ja, ich, ich mag Begegnungen von Menschen, ich mag Begegnungen von Kunstformen, ich mag Begegnungen vom, vom Gefühlen. Und das ernährt mich total. So, das gibt mir auch neue Inspirationen. Mittlerweile, also ich gebe gerne auch normale Clowns Workshops, aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt was selber organisiere, also wenn ich einmal, einmal bis zweimal im Jahr einen Workshop aus eigener Kraft organisiere, dann hole ich mich noch jemanden dazu, wo ich einfach nicht alleine durchmachen muss, weil das einfach immer alleine ist, auch anstrengend. Und gleichzeitig eine neue Methode, Technik oder Kunstform, die einfach eine neue Tür öffnet. Genau. Mhm. weil Ich kann immer die gleiche Tür durchgehen, aber es, ja, es ist spannend. Ich liebe die gleiche Tür durchzumachen, weil ich es mal gewohnt und komme in einen gewohnten Raum. Aber manchmal ist es immer schön, neue Tür, mein Fenster durchzugucken. Deswegen mache ich sowas, weil ich gerne neue Räume erkunde. Und auch Leute einlädt, neue Räume zu erkunden. Mhm. Deswegen finde ich schön, immer das neue Format mich auszudenken.
0: Mhm. Wow. Ja, das schwingt echt immer wieder so dieses Thema Utopie mit. Ne? Also ich finde, das, ja, das berührt mich total, weil ähm, ja, weil du wirklich immer wieder Räume öffnest und einlädst, Menschen ähm, ja, auch mit dieser Clownsfigur, ne, so stelle ich mir das vor, auch ähm, sich zu erlauben, Bewertungen loszulassen, Glaubenssätze loszulassen und sich auf, auf was Neues einzulassen, was sie vielleicht ohne, ja, ohne, ohne dieses diese Erlaubnis von dir, dieses spielerische Erlaubnis, ähm, ja, sich vielleicht auch nicht getraut hätten. Ne? Also das klingt für mich auch so total ermutigend. Also ist das auch eine Intention von dir, ähm, dass du Menschen ermutigen? Mm,
1: ja, also ich, sonst hätte ich, glaube ich, Sozialarbeit nicht studiert. <lacht> Weil für mich es gab immer diese Frage, dass Sozial, ähm, fra also wie mit äh, Menschen zu stärken, Menschen Fähigkeit äh, zu geben oder bzw. dass sie selber nochmal an ihre Fähigkeit glauben. Ich arbeite ganz viel mit Frauen zum Beispiel und das ist für mich auf jeden Fall ermutigend, dass sie als Frauen auch einen Platz sich annehmen können eine Stimme haben, ihre Recht, für ihre Recht stehen zu dürfen. Genau, und ganz oft ist da auch geschützte Raum, wo wir erstmal nur unter Frauen sind, ne? so ist ein Clowns Workshop nur für Frauen oder ich hatte ein Projekt, das hieß die Schönheit der Risse für traumatisierte Frauen und dann haben wir viele verschiedene Techniks, von Kunsttherapie bis zum Theatersachen, sind wir durchgegangen, um einfach zu sagen ja die, die Narben, die ihr trägt, das ist auch Teil von euch. Du musst die nicht verstecken und sind trotzdem, die sind sehr schön. Auch wenn sie manchmal super wehtun noch. Und sowas, solche Räume zu öffnen, ist äh, für mich ein Geschenk und auch eine Verantwortung.
0: Mhm.
1: Und da bin ich auch immer froh, auch mit Kooperation. Zum Beispiel, sowas mache ich gerade nur immer mit einem Frauenverein, der dahinter psychologische Beratung anbietet, weil ich kann nicht alles auffangen allein. Und da ist auch wieder Begegnung zwischen meiner Art, mein, also künstlerisch die Leute zu begleiten und gleichzeitig Psychologien im Hintergrund zu haben, die auch das auffangen können. Und Das ist wieder Begegnung von zwei Welten, die sich aber gegenseitig mhm. ernähren. Und deswegen ist, ja, ist tatsächlich ermutigend, Menschen zu ermutigen, aber meistens eher Frauen, also weiblich gelesen Menschen, weil das ist nicht geschlossen, kann jede kommen, ne? aber die sich als weiblich bezeichnet bei den einen Vereinen und bei anderen bin ich für alle Geschlecht offen, natürlich. Aber wie gesagt, diese geschützte Räume zu geben an Menschen, die nicht immer so Raum haben können, auch wie jetzt ne, mit diesem Thema von deinem Podcast mit Mutter, ich hatte auch, zweimal Projekt einmal für Erzieher, alleinerziehende Mutter diese Rolle durchzugehen und da haben wir ein Clownstück daraus gemacht und einmal auch noch für allgemeine Mutter also mit jungen Mutter die ganz jung waren auch ein Stück darüber zu machen wie komme ich in diese Rolle und diese kreative Räume die ich dann begleite ermuten die die Frauen ihre Stärke auch zu beleben und zu zeigen Ermutigen. mutig. Ja, das Projekt mit der Mutter es. Mutti-Isch hieß das.
0: Mutisch. Ah, wow. <lacht> cool. Ja, das ähm, passt auch ganz gut äh, zur Rubrik o Gute Überleitung, <lacht> wo ich ähm, für die ich Mutterstimmen sammle zu bestimmten Themen rund um Kreativität und Mutterschaft. Und du ich hast weg. für die heutige Folge ein Thema mitgebracht, ähm, beziehungsweise eine Frage. Und zwar, Konflikte und Stolperfallen im Alltag mit euren Kindern. Habt ihr schon mal Auswege mit Humor gefunden? Wenn ja, wie sah das aus? Und ich habe ein paar Antworten bekommen, die würde ich jetzt mal vorlesen und vorspielen o -ton, o -ton, o -ton. eine Mutter hat geschrieben also ganz ehrlich um mich herum haben mir immer wieder Leute geraten auch mal Dinge mit Humor zu nehmen besonders was mein Kind angeht und ich habe es echt jahrelang überhaupt gar nicht hinbekommen ich bekomme auch oft die Rückmeldung dass ich vieles zu ernst nehme Humor kriege ich glaube ich immer noch nicht hin aber ich kann mich inzwischen darauf einlassen, wenn jemand mit im Raum ist, der mir eine Brücke baut, um eine Situation mit Humor zu entschärfen. Und es gibt Momente, in denen ich früher geschimpft hätte. Und jetzt gucken mein Kind und ich uns kurz an und lachen dann los. Da bin ich froh drüber. Und eine Mutter hat geschrieben. Oh ja, ich finde Lachen so hilfreich in vielen Situationen. Also weil ich für mich auch im Hinterkopf habe, das Lachen entlastet und die Kids und mich auch entspannt. Ich nutze es oft, wenn ich merke, hier wird gleich ein Machtkampf draus und versuche dann was Lustiges in der Situation zu machen. Meistens auf meine Kosten. Je doller es auf meine Kosten ist, desto besser. Ich nehme das gern so, weil ich gern mit ihnen lache. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Jacken auf dem Boden liegen, tun sie aber ziemlich häufig. Bevor ich mich drüber ärgere, stolper ich lieber drüber. Das finden die Kinder lustig und lachen. Ich auch. Und dann heben wir die Jacken entweder gemeinsam auf oder sie bleiben liegen, was mich dann aber nicht mehr so stört. Und wenn die Kids keinen Bock aufs Bett haben oder Zähne putzen oder ähm, sich verstecken im Bett, dann suche ich sie und suche sie dann und setze mich zum Ausruhen auf den Bettenberg und bin dann mega verwundert, dass es sich unter mir bewegt oder so. Irgendwie hilft uns das oft, entspannter zur Ruhe zu kommen. Und was mir noch einfällt, wir haben mal eine Zeit lang Ich kacke meinen Koffer gespielt. Da kann alles reinfinden. Natürlich auch Schimpfwörter und wir alle lachen. Ich mache es immer dann, wenn ich merke, mir wird es mit den Schimpfwörtern zu viel. Und statt darüber genervt zu sein, schlage ich dann lieber das Spiel vor.
2: Äh, und es gibt noch eine Sprachnachricht. Kleines Beispiel ähm Konflikte und Herausforderungen im Alltag gibt es natürlich immer viele, bei uns ist das Zähneputzen mit dem zweieinhalbjährigen gerade jeden Tag zweimal ein Thema <lacht> und natürlich habe ich schon diverse Spiele, diverse Aussuchmöglichkeiten von Zahnpastas und Zahnbürsten und so weiter alles in meinem täglichen Repertoire, aber ähm, was zum Beispiel dann mit Humor meistens ziemlich gut funktioniert, ist, wenn ich dann dieses berühmte Zahnputzlied ähm, zum Beispiel, also so ein bisschen umdichte, zum Beispiel rundherum, rundherum, Zähne putzen ist voll dumm und äh, da freuen sich dann die Kinder immer und dann wollen ähm, sie dann auch, dass ich weiter putze, weil ich dann dabei immer dieses ja, verhunzte Liedsinger quasi. Genau, also das ist so eine Kleinigkeit, ähm, ja, wo es mir auch mittlerweile ganz gut gelingt, immer wieder Humor einfließen zu lassen. Ja, ja hast, du, äh, hast du Lust, noch was zu erzählen, wie du auf, diese,
0: auf dieses Thema gekommen bist? Ja.
1: Das ist allgemein ein Thema, die ich sehr, sehr spannend finde. Auch bei mir, äh, wenn ich äh, als Mutter immer in Problemlage war, und oh, wie löse ich das, ohne total durchzudrehen? <lacht> und, äh, genau, das, ich finde immer spannend zu hören, wie das anderen Frauen auch machen, damit auch man inspiriert wird. Wie um, diese Kack, ich, ich kack meine Koffer, finde ich super. Ich hatte von den anderen gut auch zum Beispiel von diesen Socken zocken, wenn alle ähm, Socken total durcheinander, dass man daraus ein Spiel auch macht und dann wäre der, weil es gibt diese Einspielen nochmal, aber hier waren wir mit in alle unsere Socken, dann wer am meisten Socken am Ende hat, hat gewonnen und dann haben wir gleich auch innerhalb zehn Minuten aufgeräumt, anstatt ich setze mich allein mit dieser Einzelsockenberg und es wird schöner, wenn wir das zusammenspielen und ich bin an diese Idee nochmal genau, wenn du gefragt hast, was für Oto, und weil ich hatte vor kurz so ein Projekt auch mit Frauen und haben wir tatsächlich das nochmal geübt, so dass zwei Personen ihre anstrengendste Stolperfalle erzählt, sozusagen wir sind zu zweit und ich erzähle dir, boah, ich verliere immer meine Schlüssel, ne? Egal, jeden Tag passiert mir das mindestens fünfmal. Und es nervt mich total. Ich versuch's, aber so, ich krieg das nicht hin. Nur dass man ein bisschen erzählt, warum, so also wie oft, für die andere Person hört das an und dann spielt das auf die Bühne als Clown und mhm. stellt die andere vor als wow sie kann das so gut sie ist, wirklich, sie ist wirklich ein professionell in Schlüssel einfach wegzuzaubern also einfach das so umzudrehen dass es eine Fähigkeit wird mhm. und bevor kurz bevor unser Gespräch hatte ich an den einen Tag diese, diese Workshop und es war so befreiend diese ganze eigentlich schon man uns immer ärgert und total sauer auf sich auf einmal so gedreht dass es der einen Clown so, wow, die kann das so gut. Die ist richtig gut. Also, sie macht das auch jeden Tag. <lacht> und auf einmal war so, oh, ist doch gar nicht so schlimm. Und jedes Mal, wenn ich, das nächste Mal, wenn ich mein Schlüssel wieder fertig bin, so, ja, das ist mein Zaubertrick wieder für heute. Das taucht mich die wieder irgendwo auf, wo ich gar nicht erwartet. <lacht> und das war so schön, das zu erleben, als, als Zuschauerin dann gesagt, oh ja, ist vielleicht auch gut, sowas zuzuhören, auch in einem Podcast, mhm. dass man, und die Stolperfalle und was uns immer ärgert, dass uns so drin in eine Superfähigkeit <lacht> und über sich selbst zu staunen, doch zu lernen, als sich zu ärgern. Mhm. Das habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht nur für die Teilnehmerin meinen Kurs spannend, sondern auch für deine Zuhörende und für die Frauen, die da schon jetzt geantwortet haben, nochmal das an die anderen zu schenken.
0: Mhm. Wow. Ja, ich fand die, die Frage auch echt total spannend und ähm, habe auch bei mir selber so überlegt, was gibt es so für Situationen und auch die Situationen von den anderen zu hören. Da ist mir dann auch noch mal so bewusst geworden, was in solchen Momenten dann auch passiert. Ne? Also zum einen kommen wir halt wieder voll in die Verbindung, also indem wir irgendwie loslassen und Quatsch machen, ne? kommen wir so voll wieder in die Verbindung mit dem Kind und aber auch mit uns in die Verbindung mit uns selber und ähm, und das ist, sind für mich auch immer so total so so magische Momente im Alltag irgendwie, ne, wenn ich so voll irgendwie in meinem Ärger bin und so Vorstellungen habe, wie das jetzt laufen soll, und dann klappt das alles nicht und dann lasse ich das einfach los und mhm. ähm, nehme mich selber nicht mehr so ernst. Ne? Werde dann quasi auch zu so Clownin und mache irgendwas Verrücktes und dann merke ich so, wie, wie, ne, wie mein Kind halt auch so, ah, interessant, sofort andockt irgendwie, ne? Mhm. <lacht> und wir sind voll in Verbindung auf einmal wieder. Und das, und das ist vielleicht auch diese Situation, wo sich dann die Mutter nicht mehr über die Jacken auf dem Boden ärgert, weil ihr diese Verbindung, die sie dann spürt, halt wichtiger ist und sie mehr erfüllt, mhm. ne? Als dass da Ordnung ist. Und, ähm, aber natürlich, trotzdem hat sie das Bewusstsein dafür, dass ihr das eigentlich wichtig ist, so aber sie kann, kann das dann ja auch noch mal entspannter betrachten, ne? und ähm, vielleicht neue Lösungen dann eben finden für, dafür. Ähm, das ist mir auch noch mal so dadurch so bewusst geworden und das andere eben, dass das so eine coole Chance ist, sich von Bewertung zu befreien, ne? also das das so zu merken, also ein Großteil des Stresses, den ich habe, kommt eigentlich nur durch die Bewertung und nicht durch die Situation. Das und, ähm, und das halt loszulassen in dem Moment, ähm, das öffnet ja auch so einfach so viele, also das öffnet den Raum, ähm, um die Dinge eben anders oder neu zu bewerten oder eben auch neue Lösungen einfach zu finden und eben nicht an dieser Bewertung oder an dieser Vorstellung, so muss das jetzt aber sein, mhm. <lacht> festzuhalten und auch sich selber da zu entlarven vielleicht auch. Ne? Oh, was habe ich eigentlich für Glaubenssätze? Sind die eigentlich irgendwie hilfreich? Sind wirklich meine oder kommt von außen? Ja, genau. Und, ja. Das, und deswegen ist es für mich echt so voll der Schlüsselmoment im Alltag, wo ganz viel passiert. So was, ja, wie ein richtiges Geschenk, auch was du vorhin schon gesagt hast, ne? dass Leute sich beschenkt fühlen ja. durch diese, durch dieses Erlebnis mit, mit deiner Clownin. Oder eben in den Workshops oder Kursen. Ähm, das kann ich so total nachvollziehen, weil das ja wirklich so im kleinen, auch schon im eigenen Alltag so stattfinden ja. kann. Ne? So. Das stimmt. <lacht>
1: Oh, ja. ja, vielen Dank für das Thema. Sehr gerne. Und danke für deine schöne
0: Einladung <lacht> für das Gespräch. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, es gibt, ähm, es gibt immer so eine Frage, die ich zum Schluss immer stelle. Mhm. Und wenn du Lust hast, dann würde ich dir die auch stellen. Ja. Und zwar lautet die allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr oder überhaupt Kreativität in ihrem Leben wünschen, die dafür aber gerade keinen Raum finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest du ihnen gern mit auf den Weg geben?
1: So, vielleicht ein Playlist im Anhang erstmal, dass ich mal ein Lied anhören,
0: <lacht>
1: Weil es hilft auch nur, ein Lied früher also irgendwann am Tag anzumachen, kurz noch für sich zu tanzen. Also hilft mir das zum Beispiel. Genau, es gibt so viele tolle Musik. Das wäre schon ein, eine Möglichkeit, ganz ohne Bewertung, noch für sich mal kurz den Körper wieder zu spüren. Das ist für mich ein erster Schritt in mein Kreativsein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für anderen auch hilfreich wäre, mal sich auch überraschen, irgendein Lied anzumachen zu gucken, wie der Körper sich dazu bewegt. Genau, mhm. das immer mal zu ausprobieren. Und wenn jemand eher aber nicht noch mit Körper äh, bewegen sich will und andere Möglichkeit braucht, könnte man auch das Lied anmachen und die Augen zu so schließen, einen Stift nehmen und dann auf diese von dieser Musik und diese Töne zu malen. Und dann ist wieder auch der Hand ein bisschen locker und etwas erschaffen, ohne nachzudenken.
0: Mhm.
1: genau Kleiner Raum, ohne nachzudenken, da wäre vielleicht die Möglichkeit, nicht so große Erwartungen an ein großes kreatives Prozess, sondern ich finde ganz große, große kreative Prozesse ersticken manchmal, Oh, es fällt Mir fällt zu groß und dann habe ich das Gefühl, ich muss das tragen, tragen, tragen. und Ich würde sagen, schenkt euch kleine Oase, das Kleines kreativ, ohne was produzieren zu müssen, sondern nur einfach in diese kindliche wieder, dass man etwas mhm. ganz spielerisch was erschaffen darf, das nichts erfüllen muss, außer das, der Moment des Sein und wie gesagt, mein, mein Vorschlag wäre mit einem Lied, mit meinem Körper in Bewegung oder meinen Hand in Bewegung setzt Oder ich töne noch dazu. Und dann habe ich wieder eine Verbindung mit mir. Es muss nicht riesig groß und drei Stunden Training sein oder ein Kunstwerk, sondern das ist schon so kleine Kunstwerke, so einen Moment zu haben. Ich glaube, das war's, was ich euch mhm. geben
0: möchte. Wow, vielen Dank. Gerne. Und gibt es noch irgendwas, was du gerne, was du auf dem Herzen hast oder was du einfach gerne noch loswerden würdest?
1: Also Gott, ich fasse mein Herz an, er ist dran. noch dran, das ist ja schon mal gut. <lacht> genau. Ich wünsche euch, dass euer Herz auch dran bleibt. Und weiter immer mal pochert, mal schnell, mal langsamer immer mal sich aufregen und dass wir das Staunen nicht verlernen. Dass wir mal jeden Tag ein bisschen das Staunen und das Schöne noch sehen. Das wünsche ich uns alle. Ja. ja. Schenk euch das Staunen in eure Augen, das Augen eurer Kinder. Und auch die Menschen, die unbekannte Menschen auf der Straße. Als ich Kind war, als das Kindkind kind war, als ich ein Kind war, ich musste immer das Metro von Paris, so mit 14, 13 oder so, musste ich immer jeden Tag durchs Metro und um sieben, wo alle total grauen. Und ich hatte immer mich vorgenommen, dass ich mindestens zehn Lächeln ansammeln. Das habe ich fast jeden Tag gekriegt. Wow. Genau, und deshalb, ich finde so, ein Lächeln schenken kostet nicht, aber bringt auf jeden Fall. Für eine Freude, ein kleines Schmetterling an den Tag. Also traut euch, Lächeln zu schenken. Und wenn es nur ein inneres Lächeln nur für euch selbst ist, auch schon
0: genug. Oh, das berührt mich voll. Oh, das ist ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wow. Ja, also vielen, vielen Dank für das Gespräch für dein Vertrauen, für deine Gedanken und ja, für alles das, was du machst und in die Welt bringst. Ich bin wirklich total begeistert und ähm, genau, ich hoffe, ähm, ihr seid genauso inspiriert und begeistert und ähm, schaut euch unbedingt Sibulets, ähm, wollte ich gerade sagen, oder Sibulets oder Jaels <lacht> Seite an. Ähm, Aber wir genau. werden nicht, die ist nie fertig. Ich habe die Zeit, die
1: wirklich schick zu machen. Aber man kann sehr viele ja kann, ja, ja, kann man entdecken. viele daran ändern, aber kann man viele Seiten sehen mit es ist in Umbau. <lacht> <lacht> Weil,
0: mein Leben ist immer mal in im Umbau.
1: <lacht> ja, ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja vielleicht auch einfach. Ähm, Lebensphilosophie, ne, die, die auch gar nicht, gar nicht schlecht, ist. Finde. Aber gern stöbern. Aber ja. <lacht> genau. merkt, wie viel Lüge
1: es noch gibt. <lacht> Und es ist gar nicht schlimm, wenn Lüge gibt.
0: <lacht> ja, genau. Genau, genau. die die verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, die Seite und ähm, falls du noch irgendwas ähm, an Links hast, die da, die da rein sollen, dann, dann kannst du mir das noch sagen, das yeah. packe ich dann alles da rein. Ähm, genau, und ich hoffe, dass, dass viele Leute ähm, <lacht> auf der Seite landen und da rumstöbern und Räume entdecken und Lücken <lacht> entdecken. <lacht> genau. Ja. Schön. Ich, ja, ähm, ja, ich danke euch auch fürs Zuhören und ähm, das bedeutet mir wirklich viel, ähm, dass ihr ja hier reinschaltet und ähm, euch öffnet für, für die ganzen Themen und Gedanken. Und ähm, ja, das ist echt eine schöne Sache, dass wir das teilen können. Und ähm, ich freue mich total, wenn ihr wieder mal einschaltet und ja, wünsche euch alles Gute.
1: Auf Wiedersehen. <lacht> Schön.
0: Ich danke dir. Ute. Das war's für heute mit Chaoskunst und Muttermund.
2: Der Podcast für Kreativität. Ich
0: freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.